0: Heute bei CT Ablink das Darknet. Viel Spaß. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen und heute sprechen wir über ein Titelthema aus CT14, das Darknet. Dazu habe ich zwei Kollegen eingeladen, bitte stellt euch doch mal kurz vor, Mirko. Mirko Dölle und
1: ja, Ronald Eikenberg auf, auf einer CT, aus dem Security-Bereich.
2: Wo kommst du her bei CT? <lacht> Natürlich aus dem Darknet, nein, also äh, <lacht> aus dem gleichen sorry, Ronald.
0: Okay, ja, das Darknet, also da treiben sich natürlich nicht nur Kriminelle rum und nicht nur Leute mit schwarzen Hoodies, das ist doch eher ein Modestatement und nicht äh, nur dem Darknet geschuldet, äh, sondern da passieren ja auch viele wichtige Sachen, gerade jetzt in den momentanen Krisenzeiten. Darüber unterhalten wir uns gleich. Jetzt nochmal kurz ein bisschen Werbung.
3: Über 140.000 Cyberstraftaten in 2021 und 2022 werden es noch mehr. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit den sicheren und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass. Schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash heise -ct
0: Genau. So,
3: das Darknet.
0: Eine schöne tell -Story habt ihr dazu gemacht. Äh, was ist überhaupt das Darknet und Tor?
2: Das sind ja zwei Begriffe. Meinen die das Gleiche? Ja, die meisten meinen damit das Gleiche, weil die Leute nicht wissen, dass es mehr als ein Darknet gibt. Es gibt nämlich neben dem Tornetz noch auch noch andere Darknets. Die spielen aber in der öffentlichen Betrachtung keine Rolle. Es sind zu wenige Leute, die das benutzen. Zum Beispiel Invisible Internet-Projekt oder RetroShare. Ähm da tummeln sich auch nochmal Leute. Das sind eben alles Netzwerke, die man normalerweise nicht sieht. Teile des Internets, wo man mit dem normalen Browser nicht hinkommt, sondern wo man spezielle Software braucht, wie zum Beispiel den Tor-Browser, den Ronald sich angeguckt hat. <lacht>
0: Mhm. Ähm, also, rein technisch braucht man spezielle Software, um da reinzukommen. Was ist dann verschlüsselt dabei? Also, der Weg quasi vom, eig also, man braucht ja eigenes Internet, um überhaupt äh, mit dem Browser arbeiten zu können.
2: Das Darknet ist Internet. Mhm. Ähm, eine von den vielen Dingen im Internet. So wie man ähm, auf YouTube einen Videoplayer braucht, um Videos abzuspielen? Der ist natürlich heute in den Browsern integriert, aber letzten Endes ist es eben auch wieder ein Videoplayer, der dort eingebaut ist, ein Videocodec, der dafür sorgt, dass eben die Daten dekodiert werden und als ähm, laufendes Bild angezeigt werden und eben nicht irgendwie als äh, Datenstrom äh, mit 1 und 0. Ähm, so braucht man eben auch für den Teil des Internets, der sich Darknet nimmt, äh, nennt, eine Software, die daraus das macht, was man nämlich möchte, nämlich ähm, ein Internet, in dem die da einfach äh, in dem die Kommunikation verschlüsselt und vor allem anonym abläuft, wo also keiner mitkriegt, wer ich bin. Jetzt mhm. leider ich verrate ich mich selbst.
0: Mhm. Wichtig ist das momentan ja vor allem auch in Staaten, wo man den Providern nicht trauen kann oder wenn man in einem WLAN ist, was man nicht trauen kann. Was würde, ähm, äh, was kriegt das lokale Netz mit? Man selber ist ja im Internet. Äh, welcher Datenstrom was ist mitzuschneiden?
2: man kriegt immer mit, wenn jemand versucht, sich mit dem Tornetz über die ganz normalen öffentlichen äh, Tor Server zu verbinden. Das Tornetz ist im Prinzip ein Netz mit verschiedenen Einstiegspunkten, wo man hingehen kann, wo man dann Kontakt mit dem Darknet aufnehmen kann, mit dem Tornetz aufnehmen kann. Diese Server sind bekannt und man würde sehen, dass man sich also versucht mit dem Darknet zu verbinden. Das würde ein Provider sehen, das würden auch Behörden sehen, ähm, staatliche Behörden sehen, die einen vielleicht überwachen wollen oder die eben einen abhören wollen gibt aber auch die Möglichkeit, Widgets zu benutzen, die selber nicht gelistet sind irgendwo, wo es keine komplette Liste gibt, beziehungsweise wo es so viele gibt, dass man die auch nicht alle sperren kann. So kann man zum Beispiel Sperrungen des Darknets umgehen, Sperrungen des Tornetzes umgehen oder eben seinen Datenverkehr verschlüsseln wie einen ganz normalen HTTP-Datenverkehr für eine Google-Abfrage oder für irgendein Video, was man abruft und kann es so verschleiern, dass man überhaupt nicht mit dem Darknet, regnet, äh, mit dem Darknet mhm. redet.
0: Ah ja, und das heißt diese ähm wenn man die nicht benutzt, weiß immerhin der Provider sozusagen, in diesem Café sitzt gerade einer, der ist im Darknet, aber die Provider wissen dann noch nicht genau, wer das ist und, und äh, können
2: auch nicht sehen, was er da macht. Am heimischen dsl einschutz mhm. wissen sie natürlich ziemlich genau, wer derjenige ist, der da im Darknet redet. Das ist nur nichts Auffälliges. Also das Darknet ist ja nicht illegal, das Darknet ist auch nichts Illegales, sondern es ist schlicht und ergreifend die Möglichkeit, meine Identität zu verbergen, es muss eben nicht jeder mitschnüffeln und es muss nicht jeder wissen, was ich im mhm. Internet tue. Man darf durchaus darauf vertrauen, dass ich schon weiß, was legal und was illegal ist und dass ich eben auch im Darknet nichts Illegales mache, weil auch im Darknet gelten selbstverständlich die Gesetze. Und im Darknet mhm. werden auch die Gesetze durchaus durchgesetzt. Das sieht man ja auch daran, dass es immer wieder Plattformbetreiber gibt von Drogenplattformen, die hochgenommen werden, die dann dafür verurteilt werden und für viele Jahre in den Knast gehen, weil sie eben auch im Darknet Nichts Illegales tun dürfen und von den Behörden auch dort erwischt werden. Okay, aber wie ist es, in,
0: wenn du halt in so einem Staat bist, wo mit dem Presserecht es nicht so weit her ist, mit den totalitären Staaten, da will man ja auch vom Staat nicht unbedingt erwischt werden. Das heißt, da ist es nicht so empfehlenswert, seine Darknet-Geschichten von zu Hause zu machen?
2: Beziehungsweise, wenn dann nicht die offiziellen Tor-Server zu benutzen, sondern mhm. eben über eine der Bridges zu gehen. Mhm. Snowflake zum Beispiel ist im Tor-Browser Tor standardmäßig eingebaut seit einer ganzen Weile. Und Snowflake verhindert genau das, dass man eben mitbekommt, dass diejenige äh, ins Darknet geht. Wunder, du hast das doch mal schön zusammengefasst, wie das mit Snowflake funktioniert über die Content Delivery Networks.
1: Ja, danke für diese Überleitung, Mirko. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ähm, Snowflake ist genauso eine Maßnahme, um diese Zensuren äh, zu umgehen, also mhm. wenn das Tornetz gesperrt ist bei bestimmten Providern und in bestimmten Ländern und im Prinzip äh, ja, beruht es darauf, dass es erstmal Freiwillige gibt, die ihren mhm. Internetanschluss anderen Nutzern zur Verfügung stellen, da läuft dann ein sogenannter Snowflake-Proxy drauf und ähm, die Tornutzer, die dann eigentlich ins Tornetz wollen, es aber nicht schaffen, die verbinden sich mit den Snowflake-Nutzern. So, das heißt
0: nicht schaffen, also ein Land hat ja die Möglichkeit, diese Einstiegspunkte beim Tornetz zu sperren. Die sind ja bekannt, das sind nur ein paar tausend so ungefähr, also das könnte man verhindern.
1: Genau, es gibt mhm. dann halt einen sehr großen Adresspool an größtenteils auch dynamischen IP-Adressen mhm. und ja, der ist nie insgesamt bekannt. Also ein Client bekommt immer nur eine kleine Auswahl davon, dass man die halt nicht so einfach sperren kann darüber hinaus wechseln die IP-Adressen ja auch ständig, weil neue Proxys äh, mhm. hinzukommen oder die IP-Adresse sich ändern. Oder eine DSL-Zwangstrennung dazwischen kommt. Genau. Mhm. Und ähm, ja, ein weiterer Clou ist, dass das dann eben nicht mehr nach Tor-Traffic aussieht, sondern im Prinzip wie Web-Traffic. Äh, die nutzen das Web-RTC- Protokoll, also Real-Time Communication, was auch für Videokonferenzen zum Beispiel zum Einsatz kommt. Und ähm, ja, von, von dem Tor-Nutzer ausgehend äh, zu dem Snowflake-Proxy sieht es eben dann unverdächtig aus und äh, kommt dann mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch an Zensurmaßnahmen vorbei.
0: Achso, das heißt, der Provider sieht nur, dass da einer Video chattet. So, so ungefähr sieht es für den
1: aus. Im Prinzip ist das so, mhm. genau. Und okay. also Sicherheitsprobleme mhm. gibt es dadurch nicht, weil letztlich dieser Proxy nur den verschlüsselten Tor-Traffic durchschleust. Also der kann da nicht reingucken, mhm. das ist ja alles äh, kryptografisch abgesichert. Und die Verbindung zu dem ähm, Tornutzer ist dann auch wieder transportverschlüsselt, ähm, sodass man auch da niemandem vertrauen muss. Ne? Also mhm. ist natürlich erstmal kritisch, wenn jemand meine Daten gerade so in Richtung Darknet über sich umleitet, dass jemand ist, den ich nicht kenne, ähm, aber durch diesen Verschlüsselungstunnel im Prinzip durch diese mehrstufige Verschlüsselung die Zwiebelschalen, ähm, ist halt alles äh, ja, unbedenklich.
0: Genau, Zwiebelschalen, Tor, was heißt Tor? Da kommt ja Onion drin vor für Zwiebel.
1: Das ist die ähm, Onion Router. Mhm. Ähm, genau, das steht im Prinzip für diese Zwiebelschalen, für dieses Zwiebelschalen-Modell. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass die Daten, die letztlich ja über mehrere Zwischenstationen ins Internet gehen, Mehrfach verschlüsselt sind durch verschiedene Verschlüsselungsschichten. Mhm. Und nur jeweils der nächste Verbindungspartner kann eine Schicht aufmachen, aber nicht die nächste. Mhm. Und so wird das dann immer eine weniger. Und ähm, bis es dann letztlich auch bei diesem Exit Node ankommt, ähm, erstmal um die Daten aus dem Internet einzusammeln. Das ist ja so der Berührungspunkt zum normalen Internet, wenn man eben nicht die Onion-Services nutzt, also die Dienste, die nur am Tornetz mhm. erreichbar sind, sondern normal surft. Und genauso geht das dann eben wieder zurück vom Exit-Node über Zwischenstationen, dann eben zu meinem Tor-Client, wo genau, es dann das, wieder Das muss
0: man, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher sagen. Wir waren ja gerade erstmal auf dem Weg sozusagen rein ins, äh, ins Darknet. Also, entweder benutzt man einen ganz normalen offiziellen Zugang oder wenn der gesperrt ist oder man selbst dann nicht drauf auffällig sein soll, macht man das zum Beispiel mit Snowflake. Genau. Die auch die, die Verbindung ins Darknet sozusagen. Ja. Ähm, verschleiert. Und dann im Darknet, wie geht es dann weiter? Eine Exit-Node und noch eine middle note gibt es, ne?
1: Das, genau, das sind äh, sehr viele verschiedene Verbindungspartner. Also man weiß vorher nicht so genau, wie die Verbindung äh, zustande kommt, über welche Verbindungspartner. Man kann das ein bisschen eingrenzen, aber erstmal weiß man das nicht. Man kann es, äh, man muss den Leuten eben auch nicht vertrauen, wegen der Verschlüsselung. Mhm. Und ähm, Genau, dann geht es über diesen Middle-Node zum, zum Exit-Node und von dort aus dann wieder ins normale Internet. Ähm, halt mhm.
2: abhängig davon, ob man ähm, eben Internetseiten normale Internetseiten abruft oder Onion-Services. Genau, also wenn ich eine normale Internetseite anonym abrufen möchte, weil ich mich zum Beispiel aus dem Ausland über irgendein, Ereignis ähm, informieren möchte, was in meinem Land passiert ist, nur berichtet bei mir im Land die Presse eben nicht darüber oder nicht frei und ich möchte einfach mal eine unabhängige Stellungnahme sehen oder eine unabhängige Recherche sehen, dann kann ich das über ähm, das Tornetz machen, so dass niemand mitbekommt, dass ich auf dieser Seite surfe und mir das, diese Informationen besorge. Ich selber bleibe anonym, auch der Seitenbetreiber zum Beispiel der New York Times oder welcher Nachrichtenseite auch immer, bekommt nicht mit, wer ich bin. Ich benutze aber in dem Fall nur das Darknet, um meine Anonymität herzustellen. Das ist auch der Grund, warum es drei Zwischenstationen gibt, nämlich den Entry-Node, auch Guard genannt, den middle note und den Exit-Node. So kann der Weg durch das Netz nicht verfolgt werden. Mhm. Der Entry-Node gibt seine Anfragen verschlüsselt weiter an den Middle-Node. Das heißt, der Middle-Node weiß nicht, wer ich bin, sondern weiß nur, dass er dem Entry-Node die Daten zurückliefern muss. Der Middle-Node selber weiß auch nicht, wohin die Anfragen gehen, der weiß nur, kontaktiere bitte den Exit-Node sowieso, reicht also das Datenpaket, was er bekommen hat, weiter, das wiederum nochmal verschlüsselt ist und der Exit-Node weiß dann auch nicht, ja, woher kommt die Anfrage eigentlich, weil der, der weiß nur, er muss die Antwort an den Middle-Node liefern, weiß aber nicht, wohin der sie weiterliefert. liefert, dass es also dreistufig mindestens verschlüsselt ist und idealerweise sollte man dann natürlich auch HTTPS benutzen, um die Seite anzufragen, weil da wird es vom Exit-Node noch einmal verschlüsselt, dann bei mhm. der New York Times oder wo auch immer abge äh, abgerufen. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut mit äh, sozialen Netzwerken machen, Twitter zum Beispiel ähm, oder auch Facebook. Wenn man sich dort einloggen möchte, das ist von vielen, äh, äh, von manchen Ländern aus nicht erlaubt, weil diese Internetseiten zum Beispiel von Facebook gesperrt worden sind. Dann kann man das Tornetz benutzen, um eben aus einem anderen äh, Land heraus, von einem Exit-Node, der zum Beispiel in den USA steht oder in Deutschland, Deutschland ist einer der größten Betreiber der schnell angebundenen Exit-Nodes weltweit, kann von dort aus dann Facebook oder Twitter kontaktieren, natürlich verschlüsselt über HTTPS, weil dann kann man sich dort auch einloggen, gefahrlos, und kann dort zum Beispiel seine äh, Posts abrufen oder selber äh, Informationen posten, ohne Angst haben zu müssen, enttarnt zu werden, beziehungsweise ohne Angst haben zu müssen, dass die lokalen Behörden mitbekommen, dass man selber bei Twitter oder bei Facebook unterwegs ist. Mhm. Gibt das da noch eine mhm. Steigerung davon? Mhm. Das ist die, das sind die onion äh, ähm, Dienste, die bekommen. Kommen wir gleich drauf, genau. Das
0: heißt, äh, im Normalfall merkt der Anbieter also nur, da ist jemand, und wenn er in den Tabellen nachguckt, das ist jemand aus dem Tornetz, der kennt dann auch die Nodes, ähm, der weiß aber nicht im geringsten, wo diese, wo diese Person dann wirklich sitzt. Genau, und weder das ist. Land noch
2: äh, wer derjenige ist. Mhm. Diese Verbindung, diese Dreistufige Verbindung wird auch alle zehn Minuten automatisch geändert vom mhm. Tor-Browser. Das heißt, was eben noch, derjenige, der eben noch den Leitartikel von der New York Times abgerufen hat, ruft dann nicht auch alle weiteren Artikel ab, sondern das ist dann irgendjemand anderes aus irgendeinem anderen Land im Zweifelsfall, der dann mhm. einen ganz anderen Artikel abruft. Die mhm. Möglichkeiten des Trackings sind beschränkt, sind aber vorhanden. Mhm. Deswegen schaltet man auch im Tor-Netz üblicherweise JavaScript aus, also mit JavaScript zu surfen ist schwierig weil es erweiterte Möglichkeiten gibt, dass dann jemand ein Fingerprinting vornimmt und quasi den Rechner und den äh, Browser zum Beispiel bestimmt und versucht darüber über die Rechenleistung zum Beispiel ähm, zu bestimmen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der weil ein anderer hat eine ganz andere Rechenausstattung gehabt, hat sehr viel mehr Leistung gehabt, deswegen kann der das nicht sein. Mhm. Das ist halt eine ähnliche Technik, wie diese ganzen Werbenetzwerke genau das.
0: versuchen. Und das genau versucht das. sozusagen das Tornetz auch nochmal zumindest schwieriger zu machen und
2: die besten Tricks auch abzuschalten. die Und um ist, das ne? zu verhindern, mhm. dass eben solche Fingerprinting gemacht wird, sorgt man im Tornetz üblicherweise ohne ähm, JavaScript. Das mhm. heißt natürlich auch auf vielen Seiten, man kriegt nicht die normale Funktionalität zu sehen. Kann auch sein, dass manche Seiten gar nicht funktionieren. Diese Liste von den Exit Notes wird auch leider mhm. unter anderem von Cloudflare benutzt, um ganz gezielt Leute auszugrenzen. Auch Google Captures kann man aus dem Darknet faktisch nicht lösen, weil äh, Google immer wieder die Dienste verweigert, weil die sagen, Moment, von dieser IP-Adresse kommt kein komischer Traffic. Ähm, das ist irgendwie nicht eine Person, das sind ganz viele, das ist auffällig, das blockieren wir. Selbst die Google-Suche ist im Darknet fast nicht nutzbar. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, noch, noch mal einen Schritt
0: zurück zu diesen Middle Middle-Notes. Wenn es die nicht gäbe, was wäre dann der Angriffsvektor?
2: Der Angriffsvektor wäre dann recht einfach, weil wir nur noch den Exit-Node haben, der ja weiß, was angesagt wurde mhm. und er wüsste, wohin diese Antwort geliefert wird, nämlich an den Entry-Node. Da müsste man nur noch gucken, okay, Entry-Node, von wo aus, ähm, also wo wird er betrieben, welcher, wer ist der Betreiber und wo lieferst du die Daten hin. Dadurch, dass man drei äh, Stationen hat, müsste man jetzt erst vom Exit noch den Middle Note kontaktieren, mhm. müsste rausfinden, wohin lieferst du die Sachen. Dann müsste man den Entry-Node ähm, noch infiltrieren bzw. filzen, müsste gucken. Und woher hast du die Verbindung bekommen, um dann letzten mhm. Endes die Person zu enttarnen. Das heißt, das ist auch quasi ein Schutzmechanismus äh, vor sich selbst
0: sozusagen, weil im Tornet sind ja wahrscheinlich auch Nodes drin, die selber versuchen, was rauszufinden. Also
2: das würde ich auch als, von den Geheimdiensten böser staat genau als Geheimdienst würde man das so als erstes machen so ein Ding. Das passiert auch. Die werden, hm. äh, die stellen zum Beispiel sehr viele von den äh, Exit Nodes immer mal zur, äh, zur Verfügung, hm. wo sie dann versuchen, ähm, die Leute dazu zu bringen, über ihre Notes irgendwelche Sachen nachzugucken betreiben dann gleichzeitig aber auch die Entry-Nodes und machen dann eine Korrelationsanalyse. Das heißt, man guckt, was kommt beim Exit-Node an und guckt dann zum Beispiel auf anhand der Größe einfach und äh, anhand der zeitlichen Taktung der Datenpakete, mhm. wo gehen die hin, ohne dass man den Mittelnode kennt und auch nicht ähm, weiter überwachen müsste, guckt man einfach, wenn große Datenmengen bei Punkt C reinkommen und bei Punkt A rauskommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das zusammenhängt. Mhm. Und dann hat man auch wieder quasi Middle-Node ausgeschaltet und kann dann relativ leicht rausfinden, wer war das denn jetzt am anderen Ende? Mhm. Es sei denn, derjenige arbeitet über eine Bridge, weil dann landet er nur bei diesem Bridge-Anbieter und von dort aus geht es dann nochmal verschlüsselt weiter zu ihm.
0: Okay, also das ist nochmal eine wichtige Stufe, wenn man es wenn wirklich ernst meint, dass man solche Bridges auch, auch nutzt. Das Tornetz hat ja keine Möglichkeit sozusagen, diese
2: Geheimdienste oder diese schnüffelnden Notes selber rauszukicken. Das tun sie mitunter, wenn das mhm. zu auffällig wird und wenn das zu viele werden, ähm, dann werden die, naja, Projektbetreiber, das ist jetzt kein äh, fester Personenkreis, sondern ähm, das sind einfach Leute, die freiwillig zusammenarbeiten, ähm, die kicken dann durchaus mal ein paar von diesen Knoten raus, die eben sich auffällig verhalten haben, die zum Beispiel ähm, gleich betrieben werden oder in sehr ähnlicher Konfiguration betrieben werden und ähm, aufgrund ihrer Konfiguration einfach Auffälligkeiten ausweisen, die werden dann durchaus mal aus dem Tornetz entfernt. Führt natürlich dazu, dass weniger Knoten vorhanden sind, aber das mhm. ist den Leuten lieber, als wenn dann die Gefahr besteht, dass eben jemand versucht, solche Korrelationsanalysen oder sowas zu machen.
0: Mhm, das ist ja raffiniert. Das heißt, wenn man selber äh, am Tornetz teilnehmen möchte, muss man sich dann entscheiden, ob man Entry,
2: Middle oder Exit-Node ist oder kann man einfach alles machen. Man muss sich, man sollte sich entscheiden. Das Problem ist, als extended node betreiber habe ich natürlich auch Anfragen aus meinem, von meinem DSL-Anschluss zum Beispiel, die problematisch sind. Wenn zum Beispiel jemand darüber in irgendeinem öffentlichen Nachrichtenpost Nachrichtenforum Hate-Posts macht, dann poppt natürlich die IP-Adresse meines DSL-Anschlusses auf. Und dann kann es mhm. natürlich sein, dass ich irgendwann mal die Anfrage kriege, Moment, von deinem IP-Anschluss wurde irgendwie Missbrauch betrieben, erklär dich mal. Das kann ich erklären, kann auch ohne weiteres nachweisen, Moment, ich habe einen Torknoten betrieben, ich bin nur Betreiber, ähm, bin nicht dafür verantwortlich. Aber man muss prinzipiell mit Schwierigkeiten rechnen. Das kann auch so weit gehen, dass man dann bei Netflix Ärger bekommt, dass einem dass also plötzlich äh, die Mediathek sich ziemlich leert, weil Netflix sagt, okay, Moment, von dieser IP-Adresse ähm, kommt Traffic, der ist nicht von dieser IP-Adresse ursprünglich, sondern das ist irgendein VPN oder was auch immer. Das wird, Tornetz wird dann quasi als VPN ein, äh, eingestuft und mhm. VPN ist äh, bei Netflix nicht erlaubt. Das heißt, es kann dann sein, dass da meine IP-Adresse quasi bei Netflix blacklistet wird und ich da selber dann keine äh, Medieninhalt mehr sehe, weil Netflix sagt, Moment, die IP-Adresse ist fishy.
0: Okay. Ihr sagt, dass gerade in Deutschland auch viele Exit-Nodes sind. Woran liegt das?
2: Das liegt daran, dass die Deutschen <lacht> äh, das gerne anbieten. Ähm, ah, okay. Auch sehr mhm. viele Betreiber. Äh, Hetzner zum Beispiel ist ein großer Anbieter von äh, Talk-Noten und auch mhm. Exit Notes. Ähm, Hetzner, der, der Serveranbieter, genau, aus Server Berlin, der,
0: der macht doch auch Mailbox.org,
2: glaube ich, ne? oder? Sind die das? Glaube ja. Ja, ne? Mhm. Gut. Okay. Mhm. Da gibt es also sehr viele Anbieter, mhm. auch äh, teilweise Universitäten. Ja, jetzt nutzen wir mal,
0: jetzt haben wir schon einen Firmennamen genannt, jetzt nehmen wir mal noch einen anderen Firmennamen und machen nochmal kurz unseren Sponsor mit rein.
3: Über 140.000 Cyberstraftaten in 2021. Und 2022 werden es noch mehr. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 100.000 Unternehmen weltweit den sicheren und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass. Schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash Okay,
0: also die Betreiber sind, äh, ja, Serverfirmen, die es ein bisschen idealistischer sehen. Was sind das auch sonst Auch Serverfirmen, auch, auch mhm.
2: Universitäten. Äh, sehr viele private Anbieter haben wir auch tatsächlich auch, die äh, also aus Solidarität einfach ihren Internetanschluss zur Verfügung stellen. Allerdings ein normaler DSL-Anschlussinhaber äh, äh, mit, sagen wir mal 50 Mbit wird er nicht so in den Top-Rankings der, der äh, Tor-Knoten ankommen. Ähm, das sind dann eher die Leute, die Glasfaseranschluss haben, 100 Mbit aufwärts und vor allem, die eine Internetverbindung haben, die nicht dauernd unterbrochen wird. Also jemand, der eine DSL-Zwangstrennung hat, wird als tor eher nicht äh, in Betracht gezogen, weil er nicht ständig verfügbar ist. Also weil er keine Nutzungsstabilität als solches aufweist, weil er immer wieder die IP-Adresse äh, wechselt. Das Tornetz ist natürlich auch darauf bedacht, dass man möglichst gute... Qualität wirklich guten Service anbietet. Deswegen werden Knoten bevorzugt, die eben lange Zeit online sind und die auch lange Zeit unter der gleichen Adresse schnell betrieben werden und zuverlässig betrieben werden. Das sind dann die, die am meisten benutzt werden. Was kein Problem ist, ist hingegen, einen Snowflake-Gateway anzubieten, also den eigenen Internetanschluss für Snowflake-Anwender -Snowflake bereitzustellen, die dann eben versteckt so nutzen können aus ihrem Land ohne dass die Behörden das mitbekommen, dass sie eben das Tornet nutzen. Man also mit selber, der eigenen
0: Snowflake-IP wird ja gar, gar nichts gemacht. Die wird ja quasi nur wieder ins Tornet geroutet. Also da wird irgendwie, kann man diesen Hasspost-Problem, die kriegt man
2: als das ja war, nicht. Genau, weil man sieht dann ne? einfach nur, okay, von diesem Anschluss aus wird Tor intensiv genutzt. Man selber benutzt dann einfach einen dieser Entry-Notes, die ja öffentlich gelistet sind. Ähm, das heißt, der Provider sieht nur, da benutzt jemand Tor, dass derjenige selber Snowflake anbietet und anderen Leuten quasi den Zugang zum Daten eröffnet und darüber eben zum Beispiel zu ähm, Informationsquellen, äh, das sieht der Provider nicht, das kann er nicht erkennen.
0: Eine andere Anwendung von Tor ist ja quasi auch Geoblocking zu umgehen, also so, so, als würde man quasi aus diesem Land ein VPN benutzen.
2: Das kann man versuchen, mhm. ist aber in vielen Fällen nicht erfolgreich. Ähm, Netflix zum Beispiel hat die Tor-Exit-Notes auf dem Radar. Auch viele Anbieter, mhm. Cloudflare zum Beispiel, äh, blockieren gezielt ähm, IP-Adressen von Tor-Exit-Notes oder überhaupt von Tor-Knoten, ähm, weil sie sagen, Moment, das ist eben VPN, wir brauchen Geoblocking. Geoblocking ist ja nichts, was die Leute einfach nur so machen, weil sie Lust und Laune drauf haben, irgendwelchen äh, Anwender auszugrenzen sondern der Hintergrund von Geoblocking ist ja ganz üblicherweise, dass es ein Lizenzproblem gibt. Dass man zum Beispiel für Medieninhalte nur Lizenzen für einen bestimmten Bereich der Erde hat oder nur für bestimmte Länder die Lizenzen gekauft hat, damit sie auch nicht zu teuer werden. Und dass man dann eben technisch sicherstellen muss oder zumindest guten Versuch dabei machen muss, sicherzustellen, dass eben Anfragen von außerhalb nicht bedient werden. Ja. Das sind eben typischerweise äh, Filme, Hollywood-Produktionen und ähnliches, ähm, die da drunter fallen oder eben auch Live-Übertragungen, die dann eben nur, wo, wo man nur die Rechte hat für ein bestimmtes Sendegebiet und deswegen wird dann Geoblocking gemacht. Bei den Anbietern, die haben natürlich das auch auf dem Radar, dass es eben VPN-Dienste gibt und da werden dann sehr oft große VPN-Dienste, aber eben auch tor geblockt, damit ihm das Geoblocking nicht umgangen wird.
0: Genau, und jetzt Netflix äh, im Auslandsurlaub gucken ist ein anderes Thema, das werden wir heute nicht behandeln. Darum, das ist jetzt nicht der Hauptzweck von Tor natürlich. Ne? Ähm, genau, VPN, warum nimmt man nicht einfach VPN? Also äh, quasi eine VPN-Verbindung hat ja ein bisschen ähnliche Vorteile, aber Tor geht ja weit darüber hinaus. Was sind die Vorteile von Tor?
2: Mach du mal. Mhm.
1: Ja, wir haben ähm, auch gerade was zu VPN in Vorbereitung, deswegen bin ich gerade zufällig im Thema. <lacht> ähm, und zwar ist das ähm, bei VPN einfach die fehlende Anonymität die ja gegenüber dem Anbieter. In aller Regel hat man ja Zahlungsinformationen hinterlegt, man hat einen Benutzeraccount beim VPN-Anbieter und ähm, wenn es hart auf hart kommt, kann da natürlich auch können diese Daten ermittelt werden, die können abgefragt werden und ähm, man hat da genießt ja eben keine garantierte Anonymität. Man kann nicht hinter die Kulissen gucken bei den VPN-Anbietern. Also man weiß nicht, äh, legen die wirklich keine Logs an, wie die meisten ja behaupten. Äh, welche Daten werden da erfasst, äh, möglicherweise sogar über konkrete Verbindungen. Und ähm, die Probleme hat man bei Tor alle nicht. Auf der anderen Seite ist VPN natürlich auch eine gute Ecke schneller, also insbesondere wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, also ein paar Euro. Ähm, dann kann man fast so schnell surfen wie ohne VPN, während Tor doch schon noch recht zäh ist. Also Es ist besser geworden im Laufe der Jahre. Man kann damit auch mal ein Video bei YouTube gucken oder streamen, aber ähm, je nachdem welchen Exit man erwischt, äh, ist es dann doch schon recht gemächlich. Ähm, also man muss da schon differenzieren. Für manche Sachen ist VPN besser, also für die alltägliche Nutzung zum Beispiel. Und für andere Sachen, wo man wirklich auf mal sicher gehen möchte oder muss, dann sollte man lieber zu Tor greifen.
0: Also wenn schon die Geheimdienste, vor denen man möglicherweise Angst hat, wenn die schon -Knoten betreiben, werden die natürlich bei auch VPN-Betreiber auch mit Sicherheit einige im Programm haben. Ne? Da muss man dann vorsichtig sein. Ähm, ihr sagt, äh, der Tor-Browser hat die Technik eingebaut, um aufs Tor-Netz zuzugreifen. Das heißt, wenn man parallel einen zweiten Browser offen hat, ist der komplett ungeschützt.
2: Ja. Genau, der ist dann komplett eigenständig. Der Tor-Browser besteht im Prinzip aus einem Firefox, der ein ganz klein bisschen angepasst wurde und zusätzlich den Tor-Demon enthält, der die Netzwerkverbindung ins Tornetz, also zum Tor-Knoten aufbaut, beziehungsweise zur witch wenn man das auswählt. Und der enthält das quasi kompakt als ein einziges Programm, das man sich direkt herunterladen und parallel zu seinem vorhandenen Browser installieren kann. Vorteil ist natürlich nicht nur, dass man darüber anonym surfen kann, sondern man kann auch das Tornetz unterstützen, indem man ganz alltägliche Dinge über diesen Torbrowser abwickelt. Weil jeder Traffic, der über das Tornetzwerk läuft, versteckt quasi anderen Traffic. Je mehr Traffic über das Tornetz durchgeleitet wird, desto schwieriger wird es, Korrelationsangriffe zu machen, herauszufinden, wo gehen die Datennähe im Einzelnen hin. Weil wir haben in ganz normalen äh, Webseiten mindestens drei Knoten dazwischen, wenn ich jetzt auch noch Onion-Services benutze, wie sie auch Twitter und Facebook zum Beispiel anbieten, dann habe ich sogar sechs verschiedene Knoten, die irgendwo auf der Welt stehen, die untereinander ähm, die Daten hin und her schicken. Es kann keiner mehr nachvollziehen, woher die Daten kommen und wohin sie gehen. Stimmt, gutes Stichwort. Das hatte ich gerade äh, vergessen, darauf einzugehen, die
0: Onion-Services. Wir hatten bisher darüber gesprochen, wie es funktioniert, über Tornet den Zugriff auf normale Webseiten abzuschützen, äh, ablaufen zu lassen, viele Anbieter, na ja, oder einige Anbieter zumindest setzen ihren eigenen Server dann auch direkt äh, ins ins Tornet rein. Wie funktioniert das diese Onion Services?
2: Im Prinzip ist das ein ganz normaler Webserver, den ich betreibe, den ich aber eben nicht mit meiner Ethernet-Stelle verbinde, sondern mit dem tor verbinde und der tor selber bietet die Internetseite dann im Tornet an unter einer Onion-Adresse ganz komplizierte Zahlen- und Buchstabenkombination. Ist auch in letzter Zeit ein bisschen länger geworden, seit sie die Version 3 vom TOR-Protokoll aktiviert haben. Sind jetzt 56 Zeichen mindestens, plus Punkt Onion noch hinten dran. Das kann sich auch keiner mehr merken. Vorteil von dem Ganzen ist, ich kann selber Dienste anbieten, ohne dass jemand Rückschlüsse ziehen kann, wo ich diesen Dienst betreibe. Das ist auch die Schwierigkeit für die Strafver Strafverfolgungsbehörden bzw. für die Ermittler, dass sie eben Schwierigkeiten haben, über die dreistufige Verschlüsselung, die dieser Server schon hat, nämlich auch Entry Note, Middle Note und noch ein Middle-Node. Plus die drei Schritte, die danach kommen, nämlich Middle-Node, Middle-Note und nochmal ein Entry-Note von, äh, von dem Anfrager. Sind also insgesamt sechs Knoten, irgendwo sind, darüber nachzuvollziehen, woher kommt die Anfrage, wohin gehen die Daten überhaupt und wo steht dieser Server. Das ist sehr aufwendig, das zu ermitteln, aber äh, das ist. Nur mal so, dass das ähm, notwendig ist, um die Anonymität überhaupt gewährleisten zu können. Mhm. könnte man natürlich sagen, okay, ähm, hier wird mit Drogen gehandelt, hier werden Waffen verkauft, hier wird auch ähm, viel Missbrauch betrieben. Das müssen wir verhindern, wir müssen die Leute alle identifizieren. Das kann man natürlich fordern, hat dann natürlich den Nachteil aller Probleme oder alle, den Nachteil aller Überwachung. Ähm, dadurch geraten Leute ins Visier, die völlig unschuldig sind kann man sich natürlich darauf verlassen, dass man dann irgendwann vor Gericht freigesprochen wird. Ich bin aber der Meinung, dass wir weiterhin die Unschuldsvermutung ähm, haben müssen. Ich muss davon ausgehen können, dass wenn ich nichts Illegales mache, ich auch nicht überwacht werde. Dementsprechend ist es natürlich besser, wenn wir weiterhin anonyme Dienste haben. Kann natürlich nicht sein, dass es straf komplett straffreien Raum gibt, aber gibt es ja auch nicht. Die Ermittler können ja durchaus nachvollziehen, wo die Serverbetreiber sind, das dauert oft sehr lang, ist sehr intensiv, äh, personalintensiv und auch aufwendig, muss man dann eben gucken, was ist die Anonymität, die Freiheit einem wert, auf der einen Seite das aufzugeben oder auf der anderen Seite eben einfach Kosten und Aufwand zu verursachen, um trotzdem noch an Ermittlungsergebnisse zu kommen, weil es ist ja nun nicht so, dass die Behörden komplett machtlos wären.
0: Ganz genau. genau. Also es gibt ja auf der einen Seite gibt es die äh, illegalen Server oder die zumindest illegale Sachen dann versuchen da einzurichten, aber es gibt ja auch ein paar normale legale äh, Firmen, die dann quasi ihren Server, ihren Dienst auch nochmal im, im Darknet direkt anbieten. Twitter, Twitter und Facebook, Facebook zum Beispiel, ihr, was ja. dann mhm.
2: den Leuten in ähm, Ländern wie zum Beispiel China ermöglicht, überhaupt ähm, Facebook zu nutzen, indem sie eben dann direkt die Onion-Seite ansurfen, auch nicht aus dem normalen Tonnetz, sondern immer über eine Bridge, weil die ähm, normalen Entry-Nodes in China auch entweder überwacht sind oder äh, sehr oft sogar blockiert sind. Dementsprechend ist auch ein Großteil des äh, Datenverkehrs, der aus China kommt, ins Tornetz geht, äh, über Bridges abgewickelt, äh, mehr als zwei Drittel.
0: Okay. Was ist dann der Vorteil, dass die Twitter und, und Facebook direkt da drin ist und die nicht nochmal raus müssen
2: wieder durch die Exit-Node? dass ich eben eine erhöhte Verschlüsselung nochmal habe, also nochmal drei Stufen ähm, mehr. Mhm. Und ich falle auch nicht durch irgendwelche DNS-Anfragen auf. Ähm, wenn ich natürlich irgendwo versuche, Facebook zu erreichen, muss ich den Namen von Facebook auflösen und muss mir die IP-Adresse besorgen. Diese DNS-Abfrage ist prinzipiell äh, nachvollziehbar. Wenn ich aber eine Onion-Domain abfrage, das wird direkt im Tornetz äh, aufgelöst. Da kommt überhaupt nichts nach draußen. Ah, das
0: heißt sozusagen, durch das kleine bisschen Traffic zwischen Exit Node und dem Anbieter fallen wieder Daten ab, die Richtig. irgendwo kompromittierbar sein Richtig. können. Okay. Das ist spannend. Genau. Ihr habt euch dann auch noch angeguckt, ähm, was gibt es noch für Dienste, wenn man nicht nur mit dem Browser online sein möchte, sondern auch mit anderer Software?
1: Genau, der Kollege Silvester Trimmel, der gerade im Urlaub weilt, ähm, hat sich die Messenger Briar angesehen. Das ist eine Open-Source-App für Android und für Linux. Ähm, weitere Desktop-Plattformen sollen wohl folgen. Und der kann äh, über Tor Nachrichten hin und her schicken. Ja, also man ist da quasi komplett anonym unterwegs. Und ähm, ja, es hat noch so ein paar andere Besonderheiten. Also zum Beispiel funktioniert da komplett offline, also auch ohne Internet, ohne Tor. Eben dann über Bluetooth oder über WLAN. Ähm, das kann man dann auch nutzen, wenn man gerade vor Ort ist und in der Nähe, so mit so einer kleineren Gruppe zu sprechen und ähm, man denkt immer Tor ist irgendwie alles kompliziert und sieht irgendwie nicht gut aus und so. Mhm. Äh, aber diese App funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die hat, ähm, ja, bedient sich wie ein moderner Messenger. Es fehlen ein paar Funktionen, ne? so animierte GIFs oder sowas. Aber es gibt auch andere spannende Funktionen dafür, wie zum Beispiel Foren, ähm, oder mhm. auch ähm, Chaträume, also die nennen das, ähm, ich glaube, das sind die Foren. Und dann gibt es noch Feeds im Prinzip. Da kann man dann RSS-Feeds ähm, einfügen und teilen auch äh, und eigene Beiträge erstellen. Mhm. Also letztlich ist es wie so ein kleines soziales Netz in der Hosentasche, was auch lokal laufen kann mhm. äh, mit einigen interessanten Ideen, wie eben, dass man auch Leute, damit ansprechen kann, die nicht online sind oder die nie online sind, indem eben Daten über Geräte, die Kontakt mit dem Tornetz bekommen, weitergereicht werden. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Kumpel besuche, der kein Internet hat, aber eben diese App, kann ich ihm alles mitbringen auf meinem Handy, was seitdem passiert ist, seit dem letzten Kontakt, und so sind immer alle in Verbindung, wenn auch teilweise mit einer erheblichen Verzögerung natürlich. Ja, das ist ja super
0: spannend. Also auch diese Kontaktierung über Bluetooth, also dass auch selbst, wenn, weiß ich nicht, der Staat das äh, Mobilfunknetz absch äh, abschaltet, kann man während so einer Demo gegen den Staat sich dann trotzdem noch untereinander vernetzen genau. und bleibt dann bereit. Ja. Das
1: wäre möglich. Ähm, es gibt da eine kleine Einschränkung und zwar, reicht Briar die Nachrichten nur innerhalb des sozialen Umfelds weiter, also an Kontakte oder an Kontakte von Kontakten quasi. Es ist jetzt so kein typisches Peer-to-Peer-Netzwerk, wo dann ja eine oder Mesh-Netzwerk, wo dann so eine Nachricht beliebig oft weitergereicht werden kann, dass sie dann irgendwo von Hannover in München ist. Das funktioniert so nicht, ist, außer man hat da eine riesige Kontaktliste, aber so innerhalb mhm. des sozialen Kreises. Funktioniert das sehr gut und ja erspart einem auch häufig den Umweg übers Internet. Und das ist ja ein Umweg, wenn man dann quasi am gleichen Ort ist und ähm, miteinander kommunizieren möchte. Man, man kann natürlich auch direkt miteinander reden, wird mit unterschätzt in der heutigen Zeit. <lacht> <lacht> aber, aber so gehen die Na äh, Nachrichten zumindest nicht durch irgendwelche US-Clouds oder, oder dergleichen.
0: Ja, das ist auch spannend, ja. Also äh, Details, genau, Details zu Briar findet ihr noch in der CT. Äh, weil Silvester heute nicht da ist, können wir da nicht ganz so in die Tiefe gehen. Das ist spannend. Ähm, aber auch das Problem, wenn man äh, den Tor-Browser hat, ist alles geschützt und daneben der andro browser oder seine Mail-App, da ist dann gar nichts geschützt. Da kann man doch auch noch was machen, ne? dass der gesamte Traffic von dem PC über, über Tor geht.
2: Man kann, wenn man das möchte, einfach grundsätzlich über Tor kommunizieren. Dann sollte man aber vielleicht auch ein Betriebssystem nehmen, was dafür gemacht ist, nämlich Tails. Das ist eigentlich dafür entstanden, um eben unabhängig vom Rechner ähm, eine Verbindung des Tornets aufbauen zu können, die auch nicht so einfach durchlöchert werden kann, wenn ich zum Beispiel äh, im Tor-Browser eine Seite ansurfe und dann nebenbei zum Beispiel ein Videoplayer starte, der einen Link, also wenn ich einen externen Videoplayer starte, der dann einen Streamlink... Benutzt, dann ist da ja wieder meine eigene IP-Adresse zu sehen, weil der Videoplayer arbeitet im Moment ja nicht über das Tornetz, sondern der arbeitet ja wieder über mein lokales Internet, über meine normale Internetverbindung. Damit es solchen Bruch nicht geben kann, gibt es Tails. Da arbeitet komplett sämtlicher Netzwerkverkehr über das Tornetzwerk. Mails, Videos, Browser selbstverständlich mhm. auch. Ähm, sodass ich also hier nicht die Gefahr habe, dass ich mich verrate, dadurch oder ein dass ich zum Beispiel auch ein PDF aufmache, wenn ich ein PDF aufmache und dort eine Schrift nachgeladen wird oder ich dort einen Link anklicke, dann geht wieder mein normaler Browser aus, weil er ja nicht mein Standardbrowser ist, weil ich ja lieber den normalen Browser benutze als Standardbrowser mhm. und schon verrate ich mich schon wieder, verrate schon wieder meine äh, IP-Adresse, verrate meine Anonymität. Weil ähm, man kann dann ja wieder eine Querfindung ziehen. Dieser Link wurde im Torbrowser aufgerufen, dieser Torbrowser hatte jetzt gerade diese Historie. Jetzt habe ich die IP-Adresse von jemand anderem, von woher ich weiß, dass die Inhalte von da stammen, kann ich gleich eine ganze Historie verknüpfen. Das ist hochgefährlich. Dafür gibt es dann eben Tails. Tails eignet sich aber auch dafür, wenn ich irgendwo in ein Land einreise, wo ich davon ausgehen muss, die kopieren alle meine Daten, die kopieren meine gesamte Festplatte und lass mich auch nicht rein, wenn ich meine Festplatte vorher nicht entschlüssele. Da reise ich dann einfach mit einem kompletten Notebook an, wo nichts drauf ist, nicht mal das Betriebssystem, habe meinen Tails-Stick dabei und lade mir die Sachen, die ich brauche, erst runter, wenn ich eingereist bin. Mm, Tails ist quasi ein Live-Linux, genau, Live-Linux mhm. ähm, mit Tor integriert, mhm. dass ich einfach vom USB-Stick starten kann.
0: Mhm. Okay. Äh, und einfach eine Lösung, dass es ähnlich wie VPN in ein normales Windows eingebunden ist.
2: Kann man theoretisch mhm. auch machen, ist aber gefährlich, weil es immer wieder Randbedingungen geben kann, wo vielleicht eine Abfrage gemacht wird, die eben an Tor vorbeigeht. Mhm. Oder dann an diesem VPN-Dings. Ja. Mhm.
1: So ganz grundsätzlich mhm. will man eigentlich nicht Tor immer für alles nutzen. Ne? Dafür ist es halt einfach zu langsam und wenn man so ganz legitime Dinge macht, wo, sage ich mal, Online-Banking oder sowas ähm, und in einem Land lebt, wo man auch noch weitgehend unzensierten Zugriff aufs Internet hat, ähm, dann sollte man Tor stattdessen immer gezielt einsetzen und für alles andere das normale Internet oder meinetwegen auch einen ähm, vpn armieter mitzuhalten. Aber bei Tor kommt noch immer hinzu, dass ja die exit Nodes auch im Prinzip alles mitlesen können. Ähm, zwar gibt es ja in aller Regel die Transportverschlüsselung, TLS, ähm, aber sie können schon versuchen, an äh, ähm, die Daten zu, ranzukommen, die Daten zu manipulieren und ähm, ja, da muss man halt immer auf der Hut sein. Und, äh, zum Beispiel Zertifikatswarnungen sehr ernst nehmen, macht er ja gerade einen Man-in-the-Middle-Angriff, was technisch nicht schwierig ist. Was aber im Browser dann auffällt, weil das Zertifikat eben nicht zu der Domain passt oder eben nicht von einer vertrauenswürdigen CA signiert wurde. Also man, man bekommt das schon mit, man muss aber halt sehr aufpassen. Und von daher sollte man Tor tatsächlich eher so gezielt für, für bestimmte Sachen benutzen, während alles andere dann auf normalem Weg oder eben auch wenn bezahlten VPN ins Internet geht, wo es dann auch nicht so sehr auf die Anonymität ankommt.
0: Also muss man schon der Tor-Browser noch
2: besonders gut eignet ist, wenn man. Links aufrufen möchte, von denen man nicht genau so weiß, ob die koscher sind. Ähm, weil dann ruft man sie tatsächlich im Tor-Browser auf, am besten mit abgeschaltetem JavaScript. Dann sind die Angriffsmöglichkeiten, die Angriffsfläche ist sehr gering. Das heißt, selbst wenn dieser Link ähm, in irgendeiner Art und Weise auffällig ist oder darüber ein Schadprogramm nachgeladen werden sollte, ähm, ist das etwas, wo ich nochmal mehr Sicherheitsnetz habe, als wenn ich einen normalen Browser öffne. Mhm.
0: Also so den äh, Spielzeug-Browser, den man vielleicht sowieso installiert hat, den kann man dann wieder runterschmeißen, weil Tor das nebenher quasi mit abdeckt. Genau. Sozusagen, ja. Das ist spannend. Okay, äh, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ist mir jetzt ähm, entfallen. Ähm Jetzt habe ich die vergessen. Okay. Ich bin's schuld. <lacht> <lacht> äh, aufpassen, doch genau. Worauf muss man noch aufpassen, wenn man über Tor browsst? Du hast schon gesagt, Zertifikatswarnungen soll man sehr ernst nehmen.
1: Ja, das ist mhm. im Prinzip das, das Wichtigste, also dass man dem Exit Noter nicht vertrauen kann. Das sollte man wissen, dass die Daten, die aus dem Internet kommen, im Zweifel manipuliert sein können. Oder falls es noch Klartextverbindungen sind, die zum Glück immer seltener werden, also HTTP statt HTTPS, die können halt auch einfach so mitgelesen werden, ohne dass da ähm, jemand ähm, aktiv
2: in den Verkehr eingreifen muss. Ähm, das sind so. Ich sollte mich nicht einloggen insbesondere über HTTP-Verbindungen, mhm. weil dann ist natürlich Passwort Benutzername weg, ist klar <lacht> lesbar und man darf davon ausgehen, ein Exit Node speichert das auch. Okay. Und der Einloggen
1: ist auch so ein Thema, ähm, egal wie, welche Dienste man nutzt, ob das jetzt Onion-Server sind oder normale Webserver, sobald ich mich irgendwo einlogge, weiß der Anbieter natürlich in der Regel, wer ich bin. Ne? Also egal, ob das jetzt aus dem Tornetz kommt oder nicht, wenn ich mich bei Facebook als Ronald Eichenberg einlogge, dann ist natürlich die Anonymität dahin. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also bei der Nutzung der Dienste, ähm, mitunter auch durch Sucheingaben bei Google, wenn die halt sehr spezifisch sind, oder bei Maps, wenn man irgendwelche Adressen nachschlägt, ähm, das ist ja natürlich ja nicht mehr anonym. Ne? Also je mehr ich von mir preisgebe, auch wenn es nur kleine Häppchen sind, ähm, desto eher kann man eben Rückschlüsse auf meine Person äh, machen. Das Gleiche auch bei Darknet-Foren zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ja Leute, die da Sachen bestellen wollen und spätestens dann, wenn meine, wenn meine Adresse im Spiel ist, äh, hilft mir, mir, mir Tor halt auch nicht mehr weiter. Also das ist eben mit Vorsicht zu genießen, dieser Anonymitätsschutz. Man sollte schon wissen, was man macht. Aber Und man sollte
0: auch wissen, wovor man eigentlich Angst hat. Hat man jetzt vor den Behörden Angst, vor den Providern? Traut man jetzt nur vielleicht in dem Hotel, wo man ist, dem WLAN-Betreiber nicht? Oder will man eben doch auf einen Dienst zugreifen, der in dem Staat, wo man gerade ist, illegal ist? Oder also traut man dem Dienstanbieter vielleicht nicht? Das ist ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne?
1: Trotzdem sollte man keine Berührungsängste haben. Also mhm. gerade der Tor-Browser ist inzwischen so komfortabel wie halt ein normaler Firefox im Prinzip auch. Wenn man natürlich JavaScript abschaltet, dann wird das wieder ein bisschen umständlicher alles, aber um das einfach mal zu starten, um mal da reinzuschnuppern, mal zu gucken, wie schnell das ist, ist so ein Tor-Browser halt super schnell installiert und teilweise muss man ihn nicht mehr installieren. Und den kann man dann auch gefahrlos ausprobieren.
0: Und so kommt man dann quasi rein. Also man installiert sich den Tor-Browser, der basiert tatsächlich auf Firefox, das ist ja Firefox Code, startet ihn und dann ist man sozusagen schon drin. Dann ist man schon drin? <lacht> Das klingt einfach, das könnt ihr natürlich alle einfach mal ausprobieren. Äh, wenn man das Tornetz unterstützen will, den Exit-Node selber zu machen, ist natürlich ein ganz schöner Aufwand. Das hatten wir ja eben kurz gesagt. Dann wäre es Snowflake.
1: Genau, Snowflake ist, hat den Charme, dass es eben sehr einfach äh, an den Start zu bringen ist. Ich muss da gar nichts installieren für, weil es eben mhm. ja Webtechnik ist, Browsertechnik. Es reicht da im Prinzip, eine bestimmte URL aufzurufen oder eine äh, Erweiterung mit, für Chrome oder Firefox zu installieren. Also passiert gar nichts außerhalb des Browsers. Das ist alles da drin und über diese Erweiterung halt managebar. Oder eben sogar nur durch das Aufrufen einer Webseite, weil es eben diese WebRTC-Technik ist. Und ja, das reicht im Prinzip schon. Man kann, wenn man möchte, auch einen Snowflake-Proxy aufsetzen, der dann so richtig, ich glaube, einen Docker-Container gibt es, soweit ich weiß. Der läuft dann halt immer, ohne dass ich mich da am Rechner um den Rechner kümmern muss. Ähm, mhm. Aber das wäre eine einfache Maßnahme, einfach mal diese Erweiterung zu installieren, und die dann halt auch immer funktioniert, wenn ich ohnehin im Web bin und damit ist den Leuten ja schon viel geholfen.
0: Okay, cool. Hinweise dazu habt ihr in den Artikeln drin, wie man sich da, wo man das... Genau, so da steht findet. auch die URL, ja. die man aufrufen ja. kann,
2: womit dann der eigene Browser dann direkt zur Snowflake mhm. batch wird. Genau,
0: Tricks, äh, wie man an die Browser drankommt, weil das ist ja unter den drei Betriebssystemen nicht so ganz einfach. Äh, Achso, Android und iOS vielleicht noch ein Stichwort
2: iOS nicht, aber
0: Android.
1: <lacht> ja, so sieht es aus. Unter Android hat man im Prinzip auch wieder einen Fork des äh, Firefox-Browsers. Da gibt es ja eine recht gute Android-Version von, äh, die sich auch mit Tor verbinden kann und die auch entsprechend konfiguriert ist und einen ähnlichen privatsphären wie die Desktop-Version gewährleistet. Und unter iOS gibt es leider nur so eine inoffizielle Browser-App, ähm, die wird das Tor-Projekt verlinkt er zwar drauf, aber die sagen, es ist nicht von uns und letztlich muss man dem Entwickler dann trauen. Ähm, die hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Privatsphäre zu schützen, weil es unter iOS äh, gibt diesen festen Browser-Core, ähm, den man benutzen muss, den man auch nur begrenzt konfigurieren kann, sodass eben diese ganzen Tricks, die eben bei Firefox implementiert wurden, um zum Beispiel vor Fingerprinting zu schützen, ähm, nicht komplett umgesetzt werden können. Mhm. Ähm, das heißt, die
0: Anbieter mit Mann sind jetzt hier die, die Entwicklergemeinden. Als iOS-Entwickler hast du nicht die Möglichkeit, einen eigenen Browser-Core zu bauen. Also genau, schon, aber kriegst du es dann nicht in den Store. hat
2: natürlich auch Gründe, dass dann ja. eben ähm, ein gewisser Standard auch ähm, vorhanden ist, der dann bei allen Browsern funktioniert beziehungsweise eben auch eine sichere code weil eben der Core direkt von Apple kommt und eben nicht äh, von jedem Entwickler selber geschrieben wird. Ist eine Designentscheidung, die man da getroffen hat, führt eben zu der Einschränkung, dass man Tor letztlich auf iOS besser nicht nutzen sollte.
0: Genau. Und unter Android gibt es zwar auch so einen mitgelieferten Browser mit mit ausschließlich Google-Code drin, aber den muss eine App eben nicht benutzen. Genau, der Firefox bringt eine eigene Engine mit, auch der normale Firefox ja schon und auch ein paar andere Browser, ja.
1: Alternativ kann man den vorinstallierten Chrome benutzen, wenn man das unbedingt will, also es gibt noch Orbot, das ist im mhm. Prinzip ein VPN, ein lokaler VPN, äh, mit dem sich, äh, da geht dann erstmal alles rein, was Richtung Internet geht und nach außen hin ist es dann eben Tor, eine torverbindung verbindung sodass ich dann alles da durchschleusen kann, wenn ich den möchte. Ich persönlich würde da eher von abraten, also lieber gezielt im Tor benutzen mit diesem Tor-Browser, weil gerade so ein Smartphone natürlich alle Handdaten unkontrolliert äh, ins Internet funken will und das will man nicht alles unbedingt im Tornet haben.
0: Genau, und wir haben auch ja äh, letztens uns mal Android und Custom-Roms angeguckt, um äh, diese ganzen Tracking-Kram uns anzuschauen. Das haben wir vor ein paar Heften gemacht und da war es auch so, äh, da arbeitet ja der Trick, die Firewalls zu machen, auch sozusagen, dass man sich Android gegenüber als VPN ausgibt und ja ist nicht 100% zuverlässig. Wenn da mal so ein Tracking passiert, ist es nicht ganz so schlimm, aber als Tor-Anwender es ist es ja teilweise ja lebensgefährlich in dem einen oder anderen Staat, wenn seine Anonymität da äh, nicht mehr so ganz sicher ist. Spannend, spannend. Ähm, Im Heft zusätzlich haben wir noch schöne Zahlen äh, zur Tornutzung. Könnt ihr da auch was zu sagen? Oder das sind schöne Grafiken? Ja, ein paar Sachen <lacht> hatten wir ja schon. Ja. Zum Beispiel mhm.
2: die Exit Notes und die, und die Nutzung von den Bridges.
0: Mhm. Da sind schöne Kurven auch drin, wie es äh, mit dem Ukraine-Krieg, äh, wie da tatsächlich die Tornutzung
2: hochgegangen ist, weil dann eben auch. Genau, weil äh, die Europa Leute plötzlich hoch. begriffen haben, dass es doch wichtig ist, zu verschlüsseln. Also haben die. Ja. Insbesondere die ukrainischen Nutzer, ähm, ganz plötzlich angezogen, nachdem es losging am 24. Februar ähm, mit dem bewaffneten Konflikt. Insofern ging da plötzlich die Tornutzung massiv durch die Decke in der Ukraine. Ja. Ähm, auch in Russland haben die Leute angefangen, sich eher zu verstecken. Das heißt, mehr Bildschutz benutzt als direkte Torverbindungen. Es ähm, ist im Moment auch schwierig, in Russland rauszukommen, äh, weil es nur sehr, sehr wenige russische Tor-Exit-Notes gibt. Ähm, da gibt es in der Ukraine tatsächlich noch mehr. Ah, ja.
0: Aber für russische Nutzer wäre es sozusagen kein Problem, über eine Bridge dann eben auch an ja, alle Informationen zu kommen. Und nicht wenn man in Russland sitzt, da gibt es mhm. auch
2: äh, entsprechende Zahlen zu. Mhm. Ähm, in Russland benutzen im Zeitraum von, von äh, Februar bis äh, Anfang Mai waren es etwa ein Viertel der Leute, die Tor benutzt haben, die eben eine Bridge lieber genommen haben als einen normalen Tor-Entry-Node. Die sich also lieber versteckt haben. In China liegt es halt bei ja, 77 Prozent. <lacht> ja, die lieber sich verschleiern mhm. und nicht den Provider oder den Staat erkennen lassen, dass sie überhaupt Tor benutzen. Im Zweifel kommt es mhm. ja
1: sonst gar nicht ins normale netzen In China zum Beispiel. Ne? In Russland ist es ja auch eingeschränkt inzwischen. Genau. Um, da ist ja ein Tor möglicherweise der einzige Weg, ins Internet zu kommen. Um, wahrscheinlich über eine Bridge dann, weil es anders eben blockiert wird. Um, man sollte im Hinterkopf immer behalten, dass es in manchen Ländern eben auch schwierig ist, so sag mal, juristisch ähm, Sensor oder auch VPN zu benutzen. Ich glaube, in Russland ist es nur noch eingeschränkt, wenn überhaupt erlaubt. Und äh, da kann man sich dann ganz schnell Probleme einhandeln. Ähm, aber nichtsdestotrotz besteht da natürlich ein Bedarf, auf, auf freie Informationen zuzugreifen, auf unzensierte Informationen zuzugreifen. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass es da hohe Nutzungszahlen gibt.
0: Auf jeden Fall und ist ja auch sehr wichtig, dass es gerade für diese Anwendungsfälle so eine Technik gibt. Das ist ja das viel Spannendere als das ganze Kriminelle daran. Äh, mir fällt dann noch eine Frage ein, die, wie kann, wieso kann China eigentlich Tor nicht sperren? Die Kommunikation zwischen Entry und Ex Exit-Nodes, können die da nicht einfach sagen, das ist Tor, das machen wir gar nicht?
2: Das wird ja letztlich gemacht, aber mit den Entry-Nodes. Mhm. Die Entry-Nodes landen auf der schwarzen Liste, das heißt, die Verbindungen daher dahin werden geblockt. Ähm, dementsprechend gibt es nur ganz wenige Entry-Nodes, die ich in China Wenn überhaupt noch nutzen kann, die eben noch nicht auf der Liste sind. Oder eben die Bridges, die eben nimmt, wo aufgelistet sind und die sich eben hinter Content Delivery Networks verbergen, auch für den Kontaktaufbau. Ähm, sodass man also von der von der Provider-Seite nur sieht, da surft jemand im Internet. Was der genau macht, wissen wir nicht, weil es ist verschlüsselt. Mhm. Jetzt müsste man schon hergehen und müsste quasi denjenigen zwingen, die Verschlüsselung aufzuheben. Dann müsste man aber auch wieder zugeben, dass man ihn quasi schon überwacht. Ähm, mhm. Insofern ist es da dann besser, wenn man die Bishops benutzt und nicht das offene Tornetz, weil eben das offene Tornetz in China zumindest äh, unter Beobachtung steht. Aber auch zum Beispiel auch in Belarus. Auch in Belarus, ähm, wie hoch war die Zahl, finde, es mehr als die Hälfte äh, der Leute, die lieber Bitches benutzen, anstatt offen zuzugeben, dass sie Tor benutzen.
1: Das ist tatsächlich sehr tricky. Er hat ja schon ähm, CDN angesprochen, Content Delivery mhm. Networks. Ähm, also da muss es natürlich auch so eine Art Index-Server geben, wo die ganzen IP-Adressen bekannt sind. Ne? Also, der dann den Clients diese IPs mitteilt, ähm, denen sie sich verbinden können. Und die liegen eben in großen Clouds. Ähm, und von außen ist dann eben nicht erkennbar, Ruft er jetzt Google auf oder ruft er möglicherweise die, diese Index diesen Indexdienst eines Google-Kunden auf? Es ist also bewusst so gewählt, dass das eben an Zielen liegt, die man eigentlich nicht blockieren kann. Und genau, in die eigentlichen Verbindungen ist es ja dann so ein bewegliches Ziel, so ein Moving Target im Prinzip, durch diese ganzen Proxys, die immer wieder dazukommen und wieder wegfallen, sodass es unheimlich schwer ist, das tatsächlich zum Beispiel über die Great Firewall zu blockieren.
0: Okay. Ja, schön, dass es solche Techniken gibt, ne Mann? Und dass es da viele Ideen gibt. Aber wenn Land quasi sein Internet komplett abschaltet, dann wird natürlich gar nichts mehr gehen. Ja,
1: Briar wird dann noch laufen, ne, beim begrenzten Umfeld. <lacht>
0: Mit USB-Sticks, die man dann über die Grenze wirft, so ungefähr.
1: <lacht> Na, immerhin. Mhm. Ja, ich möchte noch kurz vielleicht auch, jetzt ist, ist, glaube ich, Zeit für den dritten Werbeblock. Äh, Heise Investigativ <lacht> hat ja auch einen anonymen Whistleblower-Briefkasten im Darknet in Tor als Onion-Service. Und ähm, das haben inzwischen relativ viele Medien, ne, dass man eben eine Möglichkeit schafft, ähm, Informanten äh, die, ja, die Möglichkeit zu geben, Informationen einzureichen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie entdeckt werden. So also klassisches Whistleblowing im Prinzip, Missstände aufdecken. Ähm, und das ist eben auch der Punkt, wo wir einen Onion-Service betreiben, der durchaus auch genutzt wird von den Leuten. Ähm, und ähm, da in solchen Fällen bietet sich die Nutzung von, äh, von Tails beispielsweise auch wieder an. Das wurde eben auch unter anderem für whistleblowing entwickelt, also dieses Live-Linux-Betriebssystem, über das wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, da sind nämlich auch Werkzeuge drin, um Metadaten zu äh, entfernen aus PDFs und aus anderen Dokumenten. Ähm, Oder w mhm. Genau, sodass man im Prinzip alle Spuren verwischen kann bevor man Daten irgendwo hochlädt, zum Beispiel eben in diesen äh, Whistleblower-Briefkasten von Heise Investigativ, heise.de slash investigativ. <lacht> Und ähm, ja, das ist durchaus ein wichtiges ähm, Feld für, für Tor, dafür wird es eingesetzt, das ist da wahrscheinlich die beste Lösung für, wenn man eben Geheimnisse teilen möchte, zum, zum, im Sinne der Allgemeinen, zum Allgemeinen wohl im Prinzip, eben um, um Missstände aufzudecken dann ist äh, Tor eben ein guter Weg und da sind auch diese Onion-Services, ähm, die es für diese Zwecke gibt, ähm, ja auch ein guter Empfänger.
0: Sehr gut und wir profitieren wirklich äh, von dem, was ihr da aufgebaut habt. Also heiße Investigativ, eine gute Seite, da sind schon viele super spannende Artikel rausgekommen beziehungsweise super fiese Sachen aufgedeckt worden. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Wir waren überrascht, dass es mhm. das auch so gut genutzt wird, ne? also <lacht> Wir haben das ein zweistufiges Modell gewählt, weil nicht jeder direkt ins Tor-Netz möchte, auch wenn es inzwischen sehr einfach ist. Also es gibt halt auch ein, einfach ein transportverschlüsseltes Kontaktformular im normalen Internet quasi, wo dann sämtlicher Tracking-Code entfernt wurde von, von Heiser Online. Und die zweite Stufe eben für die ganz brisanten Fälle ist dann eben Tor, ähm, wobei man auch da eben nur die Adresse in den Tor-Browser kopieren muss im Prinzip. Und ähm, kann, ja, dann kann man relativ schnell eben Sachen einreichen. Und das wird dann auch alles ausgewertet, ähm, und es, ja, wie du schon sagst, es waren viele spannende Fälle bisher dabei. Und es kommen hoffentlich auch noch einige.
0: Da will ich doch hoffen. Cool. Ja, vielen Dank soweit. Haben wir das Thema halbwegs abgedeckt? Fällt euch noch was ein?
1: Ja, es ist letztlich beliebig kompliziert. Ne? Und, also inzwischen. <lacht> Habt ihr noch eine Woche? <lacht>
0: Reichen die Festplatten? Ich denke auf der, also
1: die wichtigsten Sachen haben wir erklärt. Ne? Also der, gerade den Tor-Browser, dass er eben nicht mehr so kompliziert und so schrecklich ist. Äh, wie vielleicht vor ein paar Jahren, also dass es inzwischen wirklich komfortabel ist, dass man mal reinschnuppern kann, um zu gucken, wie weit man kommt. Man nervt es vielleicht auch, weil man ständig Captures bekommt, die man nicht mehr lösen kann. Ähm, aber an, ja, auf der anderen Seite profitiert man natürlich auch oft.
0: Genau, und ihr habt in den Artikeln schön beschrieben, wie man den Tor-Browser runterlädt für die verschiedenen Betriebssysteme, die paar Kleinigkeiten, die man dann doch noch schnell beachten sollte. Ihr habt eine schöne Liste gemacht wie das mit dem Vertrauen funktioniert, wo man dann auch im Tornet selber noch aufpassen muss. Ihr habt noch einen schönen Kasten gemacht, wie man das Tornetz so einstellen kann, dass man tatsächlich in bestimmten Ländern rauskommt oder bestimmte Länder dann als Exit Notes oder äh, überhaupt nicht benutzt. Das ist ja auch nochmal eine spannende Geschichte. Cool, super. Ich hoffe, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind jetzt alle vorbereitet und können für die wichtigen und kritischen Sachen das Tornetz benutzen und vor allem in anderen Ländern dem einen oder anderen vielleicht helfen. Bei uns ist es ja zum Glück äh, für die staatliche Verfolgung jetzt nicht so richtig wichtig. Der Pressefreiheit funktioniert ja so im Großen und Ganzen einigermaßen, aber in anderen Staaten ist es eine sehr wichtige Technik, finde ich. Mhm. Gut, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war jetzt äh, ein Artikel der CT14 und ähm, was haben wir denn noch im Heft? Das ist ein sehr spannendes Heft. Wir haben die bessere Mediathek für Sie. Das ist für Leute, die keine Lust mehr haben auf Netflix und Amazon. Die können sich dann aus den öffentlichen Mediatheken Sachen zusammensuchen und äh, klassisch auf ihren SSDs und Festplatten speichern. Da geben wir viele Tipps, wo man Zeugs herkriegt, wie man das abspielen kann. Das ist sehr spannend. Ähm, oh, Notebooks mit dem äh, neuen Ryzen haben wir natürlich getestet. Äh, Bluetooth-Kopfhörer für Sport und Action. Also solche, die dann nicht mehr so leicht rausfallen, die auch wasserdicht sind, die man beim Joggen nehmen kann, die man beim Fahrradfahren nehmen kann, wo man auch den Autoverkehr noch hört. Da sind wir viel mit rumgerannt. Ähm, was haben wir noch? Neue SSDs haben wir uns angeguckt. Das war auch eine coole Technik. Äh, E-SIMs. So langsam kommt auch in den klassischen Urlaubsgebieten, man kann ja jetzt auch wieder verreisen ins Ausland und außerhalb der EU braucht man auch andere Tarife. Und da haben wir uns die ganzen eSIM möglichkeiten mal angeguckt, wie einfach das inzwischen alles geht. Das ist schon eine coole Sache. Das Steam Deck als Linux-PC haben wir uns angeguckt. Das war auch gut. Ähm und noch was zu Satellitenbildern, auch sehr spannend. Also CT14 lohnt sich auf jeden Fall. Und die Glasfaser Fritzbox haben wir uns angeguckt, die neue 5590. Dann hat man auch genug Leistung mit einem Gigabit oder so, da kann man auch ein bisschen Tor drauf laufen lassen. Ähm, vorige Woche haben wir ja das erste Mal wieder aus dem Studio gesendet, das war ganz großartig, wir hatten großen Spaß dabei. Und die YouTube-Kommentare, vielen Dank für die vielen Kommentare, die meisten äh, von euch haben sich ja auch drüber gefreut und haben auch die neue Dynamik und die äh, wiedererkannt. Ähm, ich hoffe, dass es heute dann auch ein bisschen dynamischer war als die ganzen Stream die aufzeichnungen die wir sonst so gemacht haben. Vielen Dank nochmal. Ähm, ihr hattet bemängelt, dass bei Achim die Tonqualität nicht so gut war. Wir haben das Problem inzwischen befunden, äh, gefunden und heute sind wir nur drei Leute, aber ihr habt es, glaube ich, auch gelöst. Ne? Ähm, das wird auch bei Vierer-Uplinks äh, demnächst wieder besser funktionieren. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann. Lovely. Tschüss.